0: Hoy vamos a tocar un tema Un eh, poquito desafiante Pero Muchas veces nosotros tenemos que ser confrontados O sacudidos Para empezar un nuevo camino Algunas veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos Pero Dios es sabio Y todo lo que Dios hace Tiene una razón para hacerlo Y la razón que Dios tiene cuando Él hace algo es Ayudarnos a madurar Para que aprendamos a trabajar Voy a adelantarles algo. A veces Dios tiene que quitarnos bendiciones para que nosotros hagamos lo que Él ya tiene planificado para nuestras vidas. Porque algunas veces no sabemos manejar las bendiciones. Y si nosotros no sabemos manejar las bendiciones... Dios las quita. Porque las bendiciones que Dios nos da es para que nosotros bendigamos a otros, ¿cierto? Entonces, cada vez que usted es bendecido, usted tiene que bendecir a alguien más. Versículo 13. 5.13 de Josué. Josué 5.13. Como hacíamos antes, ¿no? Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Amén, amén qué bueno. Qué okay. Y estando Josué cerca de Jericó Alzó sus ojos Y vio un varón Que estaba delante de él El cual tenía una espada desenvainada en su mano Y Josué Yendo hacia él Le dijo Eres de los nuestros O de nuestros enemigos Él respondió no Mas como príncipe del ejército De Jehová He venido ahora Entonces Josué Postrándose sobre su rostro En tierra Le adoró y le dijo ¿Qué dice mi señor A su siervo? Y el príncipe Del ejército de Jehová Respondió a Josué Quita el calzado de tus pies Porque el lugar Donde estás Es santo Y Josué Así lo hizo Muy interesante ¿Verdad? Ocupen sus lugares Hace un par de semanas Estaba hablando Y les estaba motivando Que tuviéramos un, un pie hacia adelante ¿Se recuerdan? Lo hicimos simbólicamente, pero estamos siguiendo el modelo bíblico, el viernes tuvimos un servicio extraordinario y fue una bendición de principio a fin, un mensaje eh, centrado, un mensaje motivador, desafiante, pero en la vigilia sucedió algo, algo maravilloso, se quedó un grupo de hermanos y Estuvieron los jóvenes orando y creo que tuvimos un buen tiempo de oración. Pero no solamente eso, sino además de estar orando, en algún momento nos pidieron que viniéramos enfrente para ungir nuestros pies. Y venimos y ungieron nuestros pies. Naturalmente, estas son cosas que son simbolismos y que nosotros hacemos por fe, son actos de fe. Alguna gente tal vez pensará, bueno, ¿por qué hacer esas cosas? Eso es carencia de fe, todo lo que nosotros hacemos es por fe. Yo me fui extremadamente bendecido, eh, Dios trató con mi vida y, y la persona que, que estaba orando, ungiendo mi pie derecho eh, estaba haciendo algo sobrenatural, yo tenía una experiencia sobrenatural al grado que yo tuve que inclinarme y orar por esa persona Y después hicimos lo mismo para que todos nos fuéramos ungidos eh, en esa noche Entiendo hermanos que nuestra costumbre de mostrarle respeto a Dios en este tiempo No es quitarnos los zapatos pero ya les voy a decir lo que significa quitarse los zapatos en este tiempo delante de Dios Vamos a esta tarde yo quisiera eh, hablar de este tema O más bien responder, invitarlos a responder esta pregunta ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Nosotros tenemos la costumbre de preguntarle a Dios y Dios siempre nos responde. De cierto Dios dice pregúntame y yo te responderé. Cada vez que nosotros queremos preguntarle algo a Dios. Dios pone atención a nuestras preguntas y tiene una respuesta para nuestras vidas. Pero cómo respondemos nosotros cuando es Dios el que nos pregunta. Porque Dios también tiene preguntas para nosotros. Si nosotros tomáramos esta, esta pregunta de Josué, Josué le está preguntando a un varón Pero vamos a tomarla como ese varón preguntándonos a nosotros ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es, es una pregunta bastante interesante Nosotros tenemos que aprender a responderle correctamente a Dios Sin excusas, sin titubeos una o la otra cosa Sí o no Es tiempo de que nosotros Entendamos que la iglesia No es una persona La iglesia es un grupo de personas Que comparten la misma fe La misma visión Y sirven al mismo Señor Esa es la iglesia Todos Todos nos movemos en la misma dirección y en el tiempo del Señor. Pero tenemos que decidir. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esta pregunta me estuvo inquietando mucho. Porque Josué estaba parado ante una situación, ante una nueva etapa que iba a iniciar. Y él tenía saber, que saber, necesitaba descubrir si el personaje que tenía enfrente de él venía para ayudarle o para pelear con él. Esta pregunta, si eres de los nuestros o de nuestros enemigos, tiene la intención de saber con quién contamos para cumplir la misión que se nos ha encomendado. ¿Cuántos estamos dispuestos a realizar? La tarea que el Señor nos ha encomendado Porque no se trata hermanos solamente de ser rescatados No se trata solamente de ser elegidos No se trata solamente de ser parte de un grupo Se trata de que tenemos un llamado y una misión que tenemos que cumplir Y no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios Que la iglesia va a cumplir con la guianza y dirección del Espíritu Santo este eres de los nuestros o de nuestros enemigos es un llamado al compromiso A comprometernos, a consagrarnos, a dedicar nuestra vida al servicio de Dios Pero cuando estamos hablando de, de consagrar, cuando estamos hablando de, de dedicar Quizás son palabras que, que no hemos entendido el sentido que realmente tienen cuando estamos hablando de consagración Estamos hablando de asuntos eh, sumamente importantes Totalmente o para el uso exclusivo de Dios Mi vida, mis bienes, mis recursos, mis talentos Todo está dedicado completamente al servicio del Señor Cuando uno pone a Dios en primer lugar Estamos honrando a Dios Cuando nosotros quitamos a Dios de ese lugar Estamos deshonrando a Dios Uno no puede decir eh, Yo lo honro en primer lugar Y en segundo lugar y en, Dios siempre tiene que tener el primer lugar Él no puede estar en segundo lugar Ni en tercer lugar Si queremos honrar a Dios Dios tiene que estar en primer lugar Lugar, algunas veces, hermano, eh, yo no puedo decir que es sacrificio, pero si sí encontramos algunos retos, algunos contratiempos eh, que nos hacen pensar y nos ayudan a establecer nuestras prioridades. Algunas veces eh, y algunos de ustedes se recordarán eh, Eddie una vez estaba contando que él eh, estaba en deportes Y que él tenía que ir a entrenar y que quizá yo no estaba ahí Pero no estaba en la casa durmiendo Estaba trabajando en la obra del Señor Y algunas veces quizás se enfadó conmigo Porque era domingo y quería ir, le decía Lo primero es la iglesia lo primero es la iglesia quizá yo enfadé a mis hijos Diciéndole que lo primero era el servicio a Dios Lo primero es Dios y lo primero es Dios y lo primero es Dios Y quizá algunas veces vinieron disgustados al servicio Pero yo traté de poner en la mente de ellos que lo primero es Dios Y que Dios no puede estar en otro lugar más que en el primer lugar Pero esto, esto de comprometernos Nuestros compromisos tienen que ser muy formales. Estaba escuchando acerca de gente que es invitada para una recepción y le piden que confirme su asistencia. Si esa persona confirma su asistencia y no llega, le mandan el bill de lo que costaba lo que pagaron por la ausencia de esa persona. O sea, usted lo invitan a comer a un restaurante y van a pagar 50 dólares por usted. Usted dijo que sí iba y no fue. A la persona que hizo la reservación, igual se la van a cobrar. Entonces usted tiene que pagar. Yo no fui, pero usted se comprometió. Y toda persona que se compromete tiene que ser responsable. Porque, hermano, comprometerse sin la intención de cumplir, mejor no hay que comprometerse. Esos son compromisos falsos que no se deberían de hacer Y el libro de Eclesiastés los clasifica como el sacrificio de los necios Hablar por hablar, entonces no se trata de eso Pero esta pregunta de eres de los nuestros o de nuestros adversarios Tiene la intención de hacer reaccionar al pueblo y de motivarlo a tomar la decisión de servir a Dios con todo Con toda tu mente, con, toda, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todos tus tu recursos Con todo tu tiempo, con todo es integral, nada queda afuera Esta no es la única vez que aparece esta pregunta hay dos referencias más, en algún momento Moisés había subido al monte para hablar con Dios Era cuando Dios le iba a dar los mandamientos, había subido con las tablas Y Moisés está hablando con Dios y si ustedes leen Éxodo 32 van a encontrar muchos temas para predicar ahí Pero Moisés sube a hablar con Dios y Moisés está hablando con Dios y en un momento Dios interrumpe la plática con Moisés y le dice Tienes que bajar porque el pueblo se ha desenfrenado Aún nuestras conversaciones con Dios son interrumpidas por actitudes o comportamiento inapropiado del pueblo Y Moisés le dice pero, dice tienes que bajar porque el pueblo Está, me han dado la espalda y Moisés está bajando a medio camino lo está esperando el jovencito Josué Y Moisés viene bajando y dice oigo un alarido en medio del pueblo Y Josué le dice quizá haya guerra en el campamento pero él era el líder él era el que lideraba la batalla Josué y estaba con Moisés Y dice Moisés No, no es voz de guerra la que oigo Son cantares Es una alabanza La que estoy oyendo Es algo que no me suena Como a guerra No oigo gritos de heridos No oigo gritos de muerte No oigo desesperación Están cantando Están, eh, están en fiesta Por alguna razón y baja. ¿Y qué era lo que había ahí? Aarón les había hecho el famoso becerro de oro. Y el pueblo se había olvidado de Dios. Porque Moisés se había tardado. Y están cantando, adorando, alabando. Este es el que nos sacó de Egipto. Y Moisés... se molesta y hay un rompimiento de tablas ahí que nosotros vemos quizá algo de Moisés pero realmente lo que eso significa es lo que el pueblo estaba haciendo quebrantando la ley de Dios pero Moisés hace esto y dice ante esta situación de infidelidad de irresponsabilidad de falta de perseverancia Tenemos que tomar una decisión Los que están por Jehová Háganse para este lado Y solo Los hijos de Leví Se hicieron para ese lado ¿Quién está por Jehová? O estás con nosotros o en contra de nosotros. Hermano, no hay grises en la palabra de Dios. Y Dios tampoco acepta la tibieza. O eres frío o eres caliente. No más. Entonces cuando miramos esto. Estás a favor. Esto es una imagen tomada que tiene que ver con la construcción o edificación o la formación de un pueblo. Pero Dios estaba formando a su pueblo también entonces pero no solamente pasa eso en Éxodo 32 Jesús en Lucas 11 en el versículo 23 Habla una palabra más fuerte todavía dice el que no está conmigo está contra mí Y oyendo esto de Jesús el que no es conmigo es contra mí El que no junta o el que no recoge lo que está haciendo es esparcir El que no está edificando lo que está haciendo es destruyendo Entonces yo tengo que tomar decisiones serias o edifico o destruyo Eso comienza desde mi propia vida y la de, lo, de los que me rodean Hermanos este es nuestro desafío Servimos o no servimos a Dios No es obligatorio Son decisiones voluntarias Servimos o no servimos a Dios Yo no le voy a decir Usted tiene que ser No la pregunta es servimos o no servimos a Dios Usted respóndase sin hablarlo o si quiere hablarlo De una manera que podamos oír está bien Pero servimos o no servimos a Dios Lo hacemos a nuestra manera o lo hacemos como Dios lo ha establecido Porque nosotros nos hemos tomado tanta libertad Mire hermano eh, yo sirvo a Dios a mi manera A Dios no se puede servir a mi manera A Dios lo servimos como está establecido O simplemente no lo estamos sirviendo Servimos a Dios Hay que se quede Servimos a Dios Full time Part time Or once in a while ¿Vamos a servir a Dios tiempo completo, medio tiempo o de vez en cuando? ¿Cómo vamos a servir a Dios? Tenemos que tomar decisiones porque es importante hermano Ve que cuando usted va a una compañía le preguntan si quiere trabajar full time Gracias Pedro, aquí está bien, gracias Le preguntan a usted quiere trabajar full time, part time o quiere venir de vez en cuando El único lugar donde uno Trabaja de vez en Cuando, cuando Siente una, maná, una manera Disfrazada De decir cuando se le Antoja, es en la iglesia Yo siento Y a veces uno siente tanto Que a veces uno de verdad dice que Esta persona Está en el cielo pero el sentir se pasa muy rápido Estos son decisiones Que nosotros tenemos que tomar Para servir a Dios ¿Lo honramos o lo deshonramos? Yo no puedo decidir por ustedes Yo puedo decidir por mí mismo ¿Lo honro o lo deshonro? Hermano eh, por favor Nadie va a deshonrar a Dios Todo aquel que no obedece Los mandamientos establecidos Por Dios en la Biblia Está deshonrando a Dios Desobediencia es deshonra Obedecemos una parte O todos sus mandamientos Nos unimos O nos separamos De la visión, de la misión Y del propósito de Dios Para el mundo A través de su iglesia tenemos que tomar decisiones Es tiempo de decidir Es tiempo de escoger Es tiempo de saber con quién contamos eh, Muchos de ustedes saben eso del fútbol, ¿verdad? Por lo menos entienden un poco La peor manera de perder un partido Es cuando no se presentan los jugadores Qué terrible, ¿no? Usted no se ha preguntado por qué juegan 11 y hay 22 o 25 en el equipo. Y todos están entrenados, y todos entrenan, y todos están listos para jugar. Y todos están anhelando, deseando que su equipo gane, porque pertenecen al mismo equipo. Aquí no hay diferentes camisetas hermano Aquí todos usamos La misma camiseta y es la camiseta De la iglesia, aquí no es yo soy De aquí, yo soy de acá, yo soy de, no Aquí todos somos del Señor Y todos estamos Bajo la misma dirección, bajo Las mismas reglas Es tiempo de cambiar Es tiempo de Decidir, es tiempo de escoger Es tiempo de saber Con quién contamos Oh, ¡Qué tremendo, ¿no? Dios necesita saber con quién cuenta. Ven que, que Dios le decía, ven, sígueme. Bueno, yo no puedo hoy porque tengo que ir a enterrar, está bien, no te preocupes. ¿Se recuerdan las, las, las parábolas que Jesús, eh, vengan a la fiesta de mi hijo? No, pues yo tuve que ir a ver mi finca, no, pues yo tuve que... Todos tenían que hacer. Eso incluye a los que amamos a Dios. Eso incluye a los cristianos, a veces el día de adoración no podemos servirle hoy porque hoy tengo un compromiso Hoy tengo esto, hoy tengo otra, hermano no hay problema usted libre Pero no diga que tiene a Dios en primer lugar porque no es cierto Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, es muy importante, Mire. Durante 40 años y de manera milagrosa Dios alimentó a su pueblo en el desierto Llega un momento en que el pueblo dice ¿Por qué Dios no nos mató en Egipto? Mejor nos hubiera matado allá porque nosotros nos recordábamos Cuando nos sentábamos en frente de las ollas de carne Y comíamos hasta, saci hasta saciarnos Y Dios le dice a Moisés dile a la gente que yo Voy a hacer llover pan del cielo y que también les voy a dar carne En la mañana van a salir a recoger el pan y en la tarde van a recoger la carne Les voy a dar y Dios abre los cielos y empieza a caer el maná Y cuando cae el maná ellos dicen ¿qué es esto y Moisés tuvo que explicarles porque ellos no conocían el maná y les dijo este es el pan que desciende del cielo para alimentarlos a ustedes porque Dios ha oído las murmuraciones y las quejas de ustedes. Porque a final de cuentas, ¿qué es Moisés y qué es Aarón para que hablen de él? Si aquí de todos modos el dueño y el que hace los milagros y el que provee y el que los ha sacado y el que los guía es Dios. Dios ha oído lo que ustedes dicen y él ha determinado darles. Qué, qué tremendo es Dios, ¿verdad? Pero, les dijo Moisés, todos los días van a salir en la mañana. Cada uno recoja lo que se va a comer durante el día Y luego la palabra dice El que recogió poco no le hizo falta Y el que recogió mucho tampoco le sobró Porque algunos de nosotros somos muy prevenidos ¿verdad? Bueno pero por si acaso me llevo otro poco No funciona así con Dios hermano Dios tiene medidas exactas. Y dijo. Acábenselo todo durante el día. Nadie guarde nada para mañana. Pero como hay prevenidos. Algunos guardaron maná. Para el siguiente día. Y les amanecía lleno de gusanos. Un mensaje muy claro. El de Dios no. Porque Dios quiere que dependamos de Él. Cada día día porque las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad no faltará nada si Dios ha dicho te voy a alimentar él sabrá cómo lo hace pero no te va a faltar alimento vamos a aprender a confiar en el Señor mire el pueblo de Israel llegó Cruzaron el Jordán después de cruzar el Jordán Dios les dice es necesario que se circunciden la circuncisión era el pacto de los hombres con Dios la circuncisión es un símbolo de compromiso con Dios se circuncidaron porque algunos que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados Después de la circuncisión celebraron la Pascua, la salida Y después de celebrar la Pascua el siguiente día Entonces recogieron de las espigas de la tierra prometida Y empezaron a comer pan nuevo de la tierra prometida Pero el siguiente día cesó el maná Ya no hubo maná Dios dijo hasta aquí llegó el maná Algunos se habían acostumbrado A acostarse, abrir la puerta y a recoger maná Regresar a su casa, comer En la tarde la carnita, asadita A dormir y otro día A Dios no le gusta la rutina a Dios no le gusta una costumbre ni una tradición Dios, al Dios que nosotros servimos es un Dios que está en movimiento Ayudándonos a avanzar y dijo se acabó el maná El maná era la bendición de Dios para el pueblo Era el pan del cielo y Dios dijo no más Ahora, de hoy en adelante, si quieren comer, van a tener que trabajar. La tierra está lista para ser sembrada y para cosecharla. Qué malo es Dios, ¿verdad? Hermano, pues, así es uno, ¿no? Cuando es baby. La mamá le da pecho, le da fórmula, eh, le da de todo, le va calculando ahí qué es lo que uno puede comer, ¿no? Pero ya cuando uno va creciendo ya ya como las águilas, ¿no? Las águilas forman el águila, forman el nido del águila. Primero ponen un círculo de espinas. Después de las espinas empiezan a traer paja y ponen paja alrededor y después de poner paja alrededor Entonces empiezan a, a traer Plumas y cosas suaves Para que esté acolchonadito Después ponen sus huevos Y ahí nacen los aguiluchos Los polluelos ¿Y qué es lo que hacen los aguiluchos? Están todo el tiempo Esperando ir el graznido del águila porque el águila Les trae comida y entonces Viene el águila que fue a cazar y ellos Solo y les cae la comida A dormir otra vez Y el águila sale otra vez Va y agarra comida y ah, A dormir otra vez Entonces el águila Como es un ser que representa a Los cristianos Llega el momento en que dice Ah, ah las cosas no son así Y esta vez no hay ah, esta vez hay los agarra y los saca del nido Dice Allá abajo hay bastante comida Solamente hay que ir Y traerla Y ellos miran el abismo y dicen Uff pero Bueno el águila dice tienen dos opciones Si quieren comer se van a tener que lanzar Y si no muéranse de hambre Y empieza El águila a quitarle El colchoncito al nido le quita las plumas Y después le quita La otra parte quizá de paja Que todavía está suavecita Y deja las puras espinas Y entonces cuando las aguiluchas entran ahí Se lastiman y ya no quieren entrar ahí Pero hay unas que se acostumbran a los piquetes Dice aunque me pique con una espina Pero ahí duermo Y entonces la águila dice no Conclusión el águila destruye totalmente el nido. Ya no hay nido. Y tampoco el águila les trae comida. Y nomás están mirando. Bueno, ahí hay mucha comida, pero, pero hay que lanzarse. El águila hace algo muy interesante. Como ahí están sus polluelos, así como medio disimuladamente le hace así con el ala. Y los tira, los lanza. Y ahí van aquellos tratando de, de ver cómo se mantienen en el aire El águila les está observando pero como es un animal muy veloz Sabe medir distancias, se lanza y antes de que se estrellen los agarra Yo no sé el idioma de las águilas pero de alguna manera les hace entender a sus polluelos Que hay que lanzarse cuando el aire caliente está pasando porque el aire caliente les da fuerzas el combustible para ellos y afirma sus alas. Y a una vez que empiezan a volar ahí, entonces les enseña cómo aterrizar y toda la cosa. Y empiezan a comer. Muy interesante, ¿verdad? Que el Señor nos compare a nosotros. Serán como las águilas. Qué tremendo. A veces hay unos tormentones aquí. Hermano, Padre, qué tormenta. El águila está arriba de esas nubes. Allá donde el águila está, ahí no está lloviendo Ahí el sol está brillando Ven hermanos ¿Se dan cuenta de la importancia de De entender lo que Dios está diciendo Cuando nos habla de las águilas? Pero vayamos allá, no se me, no me distraiga Algunas veces, yo le estaba compartiendo a los hermanos Yo sentí que mi mamá y mi abuela Como que la traían conmigo Hermano como que, como que me medían los pasos Tal vez me estaba sentando Levántate muchacho, ponte a barrer, ponte a hacer algo ¡Uy, pero estoy cansado, dice pero tú amaneciste cansado Espérate el día que te mueras vas a tener suficiente tiempo para descansar eh, No pero no hay nada que hacer, barre el patio, está limpio No pues dale otra pasada, échale agua a las flores, haz esto Siempre inventaban algo que uno tenía que hacer. No lo podían ver sentado. De alguna manera se parecían a Dios, ¿verdad? A Dios tampoco no le gusta vernos sentados. Bueno, así como están ahorita, sí, ¿verdad? Porque estamos... En... Pero hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces, miren hermanos. Se imagina usted acostumbrado al maná Y abre la puerta No maná ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos comen algo en la mañana? ¿No comen en la mañana? ¿Y qué se levantan y no hay nada en la casa? Ni modo que le eche una miradita al sillón Pues es una necesidad Pero Dios rompe costumbres Dios rompe rutinas Capaz que si Dios le sigue dando maná En la tierra prometida Jamás la hubieran conquistado Digo es pues, tiempo de sembrar muchachos Bueno Y el maná dejó de caer A veces Dios nos quita bendiciones Para ayudarnos a madurar y para que aprendamos a trabajar. Qué tremendo. ¿Por qué Dios nos quita las bendiciones? Porque Él tiene bendiciones nuevas para nosotros. Porque muchas veces nuestras bendiciones las convertimos en rutina, en conformismo. En costumbres, y algunas veces la bendición la torcemos tanto que se convierte en piedra de tropiezo para nosotros, porque Dios nos bendice y todo va bien, y como todo va bien, no tenemos necesidad de Dios. Entonces, para qué orar, para qué leer la Biblia, para qué venir al culto, para qué todo nos va bien. Entonces, olvidémonos del Señor. Moisés era muy fuerte cuando le hablaba a Israel En una ocasión le dijo Pueblo loco e ignorante Si Dios los bendice se olvidan de él Y si Dios los, los mata entonces lo buscan No tiene sentido esto Hermanos Dios nos ha llamado para algo, algo diferente a nosotros ¿Por qué Dios nos quita a nosotros Algunas bendiciones, algunos privilegios porque hermanos, Él quiere enseñarnos algo nuevo Nuestro Dios está siempre en movimiento Dios siempre está haciendo cosas diferentes Avanzando y haciendo cambios para ayudarnos a madurar A mantenernos despiertos y enfocados en nuestra meta Tenemos metas, ¿no? todos tenemos metas ¿Cuántos israelitas cuando salieron de, Egip de Egipto Tenían como meta llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos? Dios puede milagrosamente proveer todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que su pueblo necesita. Dios tiene el poder para proveerlo. Pero Él también espera que nosotros usemos los talentos, las habilidades que Él mismo nos ha dado. La oración no es una alternativa hermanos Para la preparación Nosotros oramos para actuar ¿Cierto? Entonces no, no es, una no es una alternativa La fe tampoco es un sustituto de la acción Bueno por fe Dios va a hacer tal cosa Cuando empieces a moverte No le pida a Dios Dame un trabajo Pídale a Dios que le dé la gracia, la sabiduría para que le den una oportunidad en una compañía. Pídale a Dios que le dé la fuerza y la motivación para salir de su casa e ir de puerta en puerta preguntando si tienen openings, si hay trabajo. Porque hermano si usted dice yo sé que Dios me va a dar un trabajo y usted no sale de su casa. No va a pasar Hermano Algunos de ustedes por favor ¿Me podría alguien hacer el favor De comprar unos periódicos la próxima semana Y traerse por lo menos Unos cinco o diez periódicos Y si traen lo de, lo de ahí De la sección donde hay trabajos eh, Tráiganse esa sección Y lo vamos a hacer como, como un ejercicio Para ver si es cierto que no hay trabajo Porque yo miro el periódico y hay mucho trabajo lo que encuentro es que muchas veces Yo no estoy calificado para ese trabajo ¿Y qué quiere decir eso? Que tengo que prepararme entonces Para poder tomar esa posición ¿Me están captando lo que estoy diciendo hermanos? Estoy tratando de, de, de motivarlos Y de empujarlos Vamos a decir por ejemplo Necesitamos un técnico de rayos X Le van a pedir el papel Que usted esté eh, Bueno Paréntesis aquí Así me enseñaron y así aprendí Cuando yo empecé a llenar aplicaciones Allá en 1979 ¿Qué sabe hacer? Decía en español Y yo ponía de todo Porque así me dijeron que pusieron yo escribía de todo. Hoy cuando pienso digo, yo no sé hacer de todo. Y si usted va a aplicar, por ejemplo, para tomar una posición de enfermera, ¿qué sabe hacer o cuáles son sus habilidades todas y de todo? Y van a decir bueno, qué bueno. Eh, díganos dónde, en qué hospitales ha trabajado, enséñenos su cartón, etcétera, etcétera. Entonces, hermano. A veces lo que Dios nos está diciendo a nosotros no es tan complicado de entenderlo. Mire. Dios nos ha dado muchas cosas. Pero las hemos guardado. Yo le recomiendo que usted busque su baúl. Donde tiene guardadas todas las cosas Porque Jesús dijo el que pide recibe Y si usted le dijo Dios dame poder Dios se lo dio El que usted no lo esté usando esa es otra cosa Dame sabiduría Dios se la dio Si usted no la usa esa es otra cosa Todo lo que pidieres en mi nombre Se lo voy a dar Y todo lo que usted ha pedido en el nombre de Jesús Se lo ha dado se lo ha concedido, lo que pasa es que usted no lo está usando, vaya meta eh, la mano ahí donde guarda sus cosas Y saque y use lo que Dios le ha dado, algunos de ustedes hermanos, han recibido palabra de profecía Donde he aquí yo pongo el don de sanidad sobre ti, te doy el don de ciencia, te doy el don de servicio, te doy y te doy y Dios les ha dado tanto las cosas pero no las estamos usando Entonces eh, Señor, Señor dame y Dios te ha Dado y Dios te sigue dando pero Dios Quiere que tú uses lo que Dios te ha Dado Amados si sus oraciones ustedes piensan Que no han sido contestadas Quizá lo que usted necesita está a su alcance No es algo sobrenatural Quizá es algo en lo que usted tiene que trabajar Mire, si usted le dice a Dios Señor cambia mi carácter Dios lo hace, pero usted tiene que trabajar en eso Si usted le dice a Dios Dios hace esto Dios lo hace pero usted tiene que ser Parte de eso Tenemos que involucrarnos En lo que le estamos Pidiendo al Señor Voy a regresarme Aquí a la, a la pregunta ¿no? ¿Eres de los Nuestros o de nuestros enemigos? Está. Josué Sale a meditar muy interesante eh, Nuevamente yo estoy Analizando el libro de Josué Josué sale a meditar Y está meditando Y mientras él está meditando Repentinamente No era lo que Él estaba buscando Tiene una Visión Una teofanía Una manifestación Visible de un ser Celestial Estoy hablando de Josué que era el líder, estoy hablando de Josué que era el siervo de Moisés, estoy hablando de Josué que oía la voz de Dios, estoy hablando de Josué que subía la montaña, estoy hablando de Josué que tenía el permiso de Dios para traspasar los límites, estoy hablando de un hombre de fe, de un hombre de convicciones, de un hombre con amor a Dios, estoy hablando de un gran líder. Pero cuando tiene la visión No sabe quién es El que se le presentó Y como está en tiempo de guerra Él hace lo correcto Porque él es sabio No podemos Pretender saberlo todo Él es sabio Y otra vez es un hombre de fe Es un hombre que conoce a Dios Cuando tiene la visión le dice Eres de los nuestros O de nuestros enemigos Qué sabiduría de hombre, qué sabiduría de hombre preguntar hermanos es de sabios cuando uno pregunta Hay que esperar una respuesta y hay que preguntarle al que sabe el que no sabe supone y generalmente supone mal ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Todos deberíamos de saber quién está a favor y en contra de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no sé, pero yo como hábito o como, pónganle la palabra que ustedes quieran, tengo una, un plan o voy a hacer algo, se lo cuento a Noemí y le digo, ¿qué te parece? Y ella a veces me dice que no, no le parece, porque la visión es mía de todos modos, ¿no? Y ella dice no, no me parece, creo que no y mira esto y me empieza a decir otras cosas Y yo le digo pero mira esto y pero mira esto Y algunas veces pues entonces eh, no hacemos algo porque nos pusimos de acuerdo Estamos en el mismo lado, ¿cierto? Entonces cuando vemos esto Josué sabía que iba a conquistar la tierra Y sabía que el que venía si le iba a ayudar o venía a estorbarle Yo estaba pensando para mí, voy a, voy a expresar mi pensamiento en voz alta Yo estaba pensando, dije, cuando yo llegué a la iglesia de Dios En Hollywood, que estaba en el sur de Los Ángeles En junio de 1982 ¿Fui para ellos un estorbo o fui un ayudante? Mi llegada a la iglesia Ha sido Para ayudarles O para atrasarlos, Porque de una cosa sí yo estoy seguro Nunca he peleado Con el pueblo de Dios ¿Cómo voy a pelear Con el pueblo de Dios? Entonces ¿Eres de los nuestros O de nuestros enemigos? Porque si eres de nuestros enemigos Pásate al otro bando porque el peor enemigo que uno puede tener es el que se hace pasar por amigo. Las peores guerras son las guerras internas. 30 años tuvimos la guerra interna en Guatemala, ¿verdad? ¿Quiénes estaban peleando? ¿Contra quién estaban peleando? ¿Los guatemaltecos contra los guatemaltecos? ¿A quién le vas? ¿La guerra del Salvador? ¿Quiénes estaban peleando? ¿Los salvadoreños contra los salvadoreños? ¿A quién le vas, hermano? Esas son las peores guerras verdad, pelear entre nosotros mismos es la peor guerra que podemos tener Pelear entre nosotros, bueno eh, ustedes háganse para aquel lado y nosotros para este lado No señor aquí en la iglesia nos unimos todos, aquí no hay estatus, aquí no hay cultura, aquí no hay economía Aquí todos somos uno, aquí no hay hombre, mujer, niño, aquí todos valemos lo mismo para Dios Y tenemos que luchar por el mismo propósito Si usted es parte de un ministerio y participa, coopera fielmente y sirve a Dios y a su pueblo en esa área, usted es de los nuestros. Si usted es un miembro fiel que asiste regularmente a los servicios, diezma fielmente y ofrenda, usted es de los nuestros. Dios jamás le va a dar un liderazgo como el de Josué a una persona inconstante, infiel, desobediente y que se mueve bajo sus propias decisiones. No hay tal cosa, hermano. no hay. Mire, en los versículos que nosotros hemos estado leyendo, Josué está frente a una tarea que se tiene que realizar por fe, es la conquista de la tierra prometida Pero hay que ser obediente a Dios, pero la fe y la obediencia son decisiones que nosotros tomamos Yo sé que tengo que obedecerle a Dios Yo sé que tengo que obedecerle a Dios Y pues entonces le voy a obedecer a Dios Si ya sé que le tengo que obedecer a Dios Porque hermanos ya maduramos bastante Ya recorrimos bastante desierto como para decir Yo sé que tengo que obedecerle a Dios Pero todavía no le obedezco Entonces decidete hermano Entonces hay que tomar una decisión Si sabes, si no lo haces Según Santiago ese es pecado Y el pecador tiene que convertirse a Dios ¿Sí o no? No hermano nosotros aprendimos una cultura totalmente contradictoria a la Biblia Yo sé que Dios quiere mi obediencia pero Dios sabe también que yo no puedo obedecer Entonces ¿quién de los dos está equivocado? ¿Tú o Él? No hermano obediencia quiero y no sacrificio Entonces cuando nosotros obedecemos a Dios tenemos que ser fieles a Dios esa palabra fiel, semper fidelis, la policía, ¿no? Uno de los departamentos más corrompidos es la policía. Pero su lema es siempre fieles. Siempre fieles. En nuestros países vas a excesiva velocidad y no podemos arreglar eso de ningún modo. Bueno depende Entonces siempre fieles Pero corrompidos No hay tal cosa en la iglesia Somos fieles O infieles Pero algunas veces nosotros hermano Agarramos textos Somos tan, somos tan precisos Para agarrar textos Aunque somos infieles Tú sigues siendo fiel ¿Qué quiere decir eso? Que alguien me explique eso Que Dios de todos modos Pasa por alto su infidelidad Que a Dios No le importa nuestra infidelidad ¿Cómo reaccionaría Su esposa O su esposo si usted es Infiel, oh no está bien No problem honey No, no, no señor No, eso no Pasa por alto, hay consecuencias Y con Dios menos si él es fiel yo también tengo que ser fiel a Dios Entonces yo solamente estoy tratando de Ojalá y Dios me ayude a cambiar algunas ideas Porque de verdad hermanos Están pasando cosas sobrenaturales en mi vida Y, y, y esto no me había pasado pero ya las empecé a, a expresar Ayer en la tarde le, le hice una declaración muy fuerte a Noemí Y, y cuando, cuando yo tengo ese acercamiento con Dios, yo sé que Dios va a hacer algo. Y le estaba estaba compartiendo con ella algunas cosas que están por venir, vamos a cambiar nuestra forma de pensar. A mí me duele hermano, a ustedes que están ahí Tienen tantas habilidades, tienen tantos talentos Dios los ha capacitado para grandes cosas Nosotros podemos ser un impacto en la ciudad de Orange Si solamente nosotros usamos lo que Dios nos ha dado Y todos tenemos eso que Dios nos ha dado Vamos a unirnos y vamos a alcanzar el propósito de Dios Saulo de Tarso, ¿se acuerdan de Saulo de Tarso? Sabía el antiguo testamento de memoria Era mejor que cualquier maestro Un día él dijo tengo que acabar con todos esos cristianos Saulo era de los nuestros o de nuestros enemigos Ese tipo estaba bien definido Bien declarado Dijo a mí me caen mal los cristianos y voy a acabar con todos ellos ese es carácter, eso es caminar sin máscaras, eso es ser transparente, eso es ser honesto, eso es ser sincero A mí me caen mal y acabo con ellos y se va detrás de los cristianos Y allá una luz del cielo resplandeciente lo turba, se cae y queda ciego y le dice Saulo, Saulo ¿Quién eres Señor? No conocía la voz de Dios ¿Quién eres Señor? Uno tiene que saber quién le está hablando Para saber qué es lo que tiene que hacer Porque mientras uno no sepa quién le está hablando Uno jamás va a hacer lo que se le ha mandado a hacer No tenemos muchos problemas y dificultades Porque no oímos la voz de Dios Oímos la voz de los hombres La ofrenda nosotros no la hemos entendido A veces parecemos De la, de la descendencia de Caín Con nuestra ofrenda ¿no? No, 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 no Tranquilo, tranquilo Tranquilo No se trata de la cantidad Que des, pero se trata de la Tú con qué lo das Ya todos nosotros deberíamos de venir Orados con nuestro billete Orado y decir esto es para ti Señor Bendito sea tu nombre Ya cuando pasemos Porque ya, ya lo dedicamos Al Señor pero el Caín ¿Se recuerdan de Caín? Sí. Hombre. Y pagó las consecuencias Ahora usted podrá decir, bueno hermano, eh, usted habla de la ofrenda porque porque le conviene. No nos conviene a todos. Porque la iglesia, todo lo que la iglesia hace, se hace con dinero. Se necesita dinero para mover todo esto. Entonces Hermano, solamente Dios, mire, Dios te pide una cosa pequeña, pero yo he sido tan generoso con Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Solamente ser misericordioso Yo le dije, mi vida entera te la entrego El problema es que ahora Poquito por poquito Dios me va pidiendo Que yo haga y a veces me cuesta Y yo ya le ofrecí mi vida entera ¿Qué? ¿Quién eres? No miraba pero oía Saulo sin ver solo por el oír creyó y obedeció e hizo lo que Dios le dijo La experiencia de Josué es diferente Josué está viendo claramente a un ser Que está vestido con un uniforme militar Un comandante para que él pueda entender pero sabe no sabe si es de los de él o de los enemigos, y como no sabe, hace la pregunta correcta. ¿Quién eres, Señor? Le dijo hermano, está en lo correcto, ¿verdad? Algunas veces nuestra fe es más grande. Oh Señor, bienvenido. Si sí, yo sé quién tú eres, y estamos saludando a otra persona. ¿Cómo le va? Muy bien, gusto de verle Y después uno empieza en su mente ¿Dónde he visto a esta persona? ¿Dónde, dónde? Pues no se recuerda ni a quién está saludando Algunas veces uno le dice ¿eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está eh, Carmen? Y dice No, no me llamo Carmen Me llamo Josué vio a este hombre y dijo ¿Quién eres Señor? Ahora Pablo no veía Pero oía Josué veía pero no sabía quién era Entonces hermano qué maravilloso que Dios se presente enfrente de nosotros Qué maravilloso que Dios nos hable pero hay que saber quién nos está hablando Porque si Dios te habla y tú me dices hermano Dios me habló Dios me habló yo espero que tú hagas lo que Dios te dijo que hicieras Pero si Dios te habla y no haces lo que Él te está pidiendo que, que hagas Entonces qué pasó me mentiste ¿Qué pasa hermano? Cuando, cuando sucede eso Dios está hablando a mi vida Dios está ¿Sí que te está diciendo hermano? Porque Saulo le dijo ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios le dijo Primer lugar Vete allá A la calle a la derecha Ahí te van a decir Lo que tienes que hacer ¿Por qué Jesús no le dijo a Saulo ahí? ¿Por qué Jesús lo mandó a un lugar Para que Ananías le dijera Lo que tenía que hacer? ¿Por qué? Hermano es que a mí Dios me habla bueno eres diferente de Saulo porque a Saulo fue Ananías el que le dijo lo que Dios le había dicho. Ok entonces ¿quién eres Señor? Moisés vio el fuego, oyó la voz y le dijo pero y si voy y me preguntan ¿quién te envía? ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Se están dando cuenta de las, de las diferentes experiencias ¿Quién te envía? Miren la iglesia nos ha mandado ahora a evangelizar Hermano esa es una respuesta equivocada eh, ¿Por qué andan? Eh, bueno al pastor se le ocurrió que ahora tenemos que salir No hermano, no, 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 no Dios te envía, noten esto A Moisés le dijo yo soy el que te envía a Josué le dijo yo soy el príncipe de Jehová de los ejércitos Y a Saulo le dijo yo soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos El gran yo soy Jehová de los ejércitos No es que antes era Jehová y ahora no, no, no hermano El mismo a través de las diferentes épocas ¿Quién eres Señor? Bueno Voy a cerrar aquí para que nos vayamos ¿Qué experiencia estás teniendo? ¿La de Saulo? Oyendo y creyendo la voz de Dios sin ver nada ¿Estás teniendo la misma experiencia que Josué? Parado frente a alguien pero no sabes quién es ¿Estás teniendo la experiencia de Moisés, viendo, oyendo y queriendo conocer el nombre del que te envía? ¿O tal vez no estás teniendo ningún tipo de encuentro con el Señor? La pregunta es directa y la respuesta es clara. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es tiempo de trabajar, es tiempo de conquistar, es tiempo de poseer. Yo no sé. Cómo es su fe Yo no sé cómo es Y cómo maneja su fe Pero yo les voy a decir Cómo yo manejo mi fe Estoy empezando a dar Por hecho Lo que todavía no es Y ya empecé a compartir Lo que es mi fe Todavía no se da No sé cuándo se, se dará Pero yo lo doy por hecho que se va a dar Y si no se da Me muero esperándolo Como Abraham Como los antiguos Que se mantuvieron, se mantuvieron Creyendo Aunque no tuvieron los privilegios Que tenemos nosotros Pero por la fe alcanzaron grandes victorias Tenemos que saber quién nos está hablando Quién nos está enviando y quién nos está dando instrucciones Y hay que obedecer las instrucciones No hermanos Ya es tiempo de obedecer las instrucciones Ya no hay maná Se acabó el maná Ahora es tiempo de trabajar Tiempo de sembrar Tiempo de cosechar la tierra tiempo de cuidarla y de esperar el tiempo de la cosecha. El príncipe de Jehová de los ejércitos ha llegado, está con nosotros, quiere bendecirnos, pero tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algo más. Vamos a ponernos de pie. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo les voy a dar maná para que coman Cada uno recoja lo que se va a comer Entonces vamos a decir Por ejemplo las hermanas comen poquito Agarraban tres poquitos de maná Uno para el desayuno Uno para el lonche Y uno para la cena Snack esos son inventos de la nueva era Desayuno, almuerzo y cena. Entonces, nosotros los hombres, unos agarraron para el desayuno. Bueno, algunos para el desayuno, para el lonche y para la cena. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Abrir la puerta, salir y agarrar los poquitos. Trauma. Qué delicioso el pan del cielo, ¿no? Comiendo el pan del cielo y después a dormir. El otro día, lo mismo. Pero Dios los llevó a la nueva tierra y ahí hicieron la circuncisión, el nuevo pacto y ahí celebraron la santa cena y dijeron, wow, qué tierra. Y hay espigas de trigo aquí y las doraron y comieron de la nueva tierra y Dios dijo, se acabó el maná. Ahora que coman de la tierra Ahora Había que conseguir la semilla Había que comprar la semilla Había que Preparar la tierra Habría que Sembrar la semilla Había que Cuidar la semilla Había que echarle agua a la semilla había que esperar que creciera la plantita Había que esperar que llegara a su tamaño Había que esperar que diera frutos la semilla Había que esperar que el sol la secara Y había que esperar el tiempo de la siega O de la cosecha Algunos de nosotros parece que, que somos israelitas Estamos esperando el tiempo de la cosecha Sin sembrar ¿Y cuándo vamos a cosechar? Después que siembres Primero hay que sembrar Hay que cuidar la tierra Hay que trabajarla Y entonces A tomar el fruto de la tierra Y ahora sí A comer, ¿cierto? Ahora sí a comer Miren Unos 40 años atrás cuando nos casamos Noemí y yo, llegábamos a la casa, tenía que ir a traer los leños allá afuera, juntar los leños y tratar de encender los leños y esperar que los leños agarraran, se encendieran. Y después que estuvieran encendidos esperar las brasas Y entonces poner a calentar la comida Y esperar que se calentara Y después calentar las tortillas Y después entonces comíamos Me gustaría llevarlos a un tour de esos Y ojalá que fuera en invierno Cuando los leños estaban mojados No, y no, y todo es fácil Nomás llegas y... Ya ni tienes que ponerle tiempo Ahí en la casa yo nomás le hago así Ya sé que nomás le pongo el dedo ahí Con eso ya queda calientita la comida Tranquilo Pero no hermano Dios quiere que nuestra mente se esté desarrollando pues Tenemos que trabajar Queremos fruto Tenemos que trabajar Si nosotros somos la buena tierra Y Dios ha puesto la semilla en nosotros Y Dios nos ha cuidado Ya puede venir Dios a recoger fruto de nosotros Ya puede levantar fruto de nosotros ¿Cómo quedaría la canasta del Señor Si empezara a recoger fruto de usted? ¿Dónde se llenaría la canasta? Empezando a recoger fruto de aquí Uh, pues traigan otra canasta porque aquí se me llenó esta otra hermanos, porque aquí se me llenó Porque estamos cargados de frutos Porque no nos ha llamado Ni al 30 Ni al 60 Al 100% de frutos Nosotros hablamos de la cosecha Y hablamos de que vendrá el tiempo En que Dios recogerá la cosecha Pero nosotros estamos hablando del pueblo Pero saben qué, Dios va a recoger los frutos nuestros ¿Qué hemos hecho hermanos? Tenemos que hacer Nosotros tenemos que decidir el que no está conmigo Dijo Jesús Está contra mí El que no hace mi obra Se opone a lo que yo he establecido Entonces hermano Es tiempo de un nuevo pacto De una nueva consagración Es tiempo de determinar En qué posición nosotros estamos Señor Esta es tu iglesia este es tu pueblo, esta es la gente que tú has comprado a precio de sangre Yo solamente soy tu siervo, yo solamente Señor quiero hacer tu voluntad y transmitir tu palabra Yo solamente Señor quiero usar tu palabra para motivar, para despertar el interés en mis hermanos para saber que si tú los has traído a este lugar es para mostrar tu gloria a través de ellos. Yo te pido Padre amado que tú Señor nos hagas ver lo que nosotros necesitamos y nos dé la fuerza para caminar, para movernos Señor y para tomar lo que tú ya has entregado en nuestras manos. Yo te pido Padre que la mentalidad de Toda la gente que está aquí en esta tarde sea cambiada y sea transformada que vean Señor hacia un futuro glorioso que vean Señor cosas grandes que tú harás en ellos y a través de ellos yo te pido Padre amado que tú Señor aleluya rompas toda atadura toda ligadura que ha detenido Señor a este pueblo para mostrar tu grandeza y tu poder Todas las personas que están en este lugar Tienen dones, tienen habilidades, tienen capacidades Tienen Señor Aleluya muchas cosas El cambio Señor Aleluya que estamos anhelando Se dará cuando cada uno de nosotros Use el don y el talento que tú has puesto en nuestras manos Pero si alguno Señor no supiera todavía Cuál es su don o cuál es su talento O qué es lo que tú quieres que haga. Las mismas preguntas son válidas. Si alguna si hay alguna persona aquí que tiene un sentimiento pero no sabe, no sabe si es un deseo personal, no sabe si es la voluntad de Dios, no sabe, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si alguien quizá está teniendo ese tipo de experiencias pero no sabe pregúntele quién eres Señor, quién eres si voy y me muevo en la dirección que me estás Indicando y me preguntan de parte de quién vienes diles que vas de parte de Jehová de los ejércitos